1: No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Luiza Heloísa Boarque de Almeida, professora associada do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela também é docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, também pela Fefeleche USP. A Heloísa é fundadora da rede Não Cala, Rede de Professoras pelo Fim da Violência Sexual e de Gênero na USP. No Diversidade em Ciência de hoje, Heloísa Buarque de Almeida fala sobre a construção pública de categorias de violência sexual, que foi tema de sua tese de livre docência. Heloísa, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Ah,
2: bom dia, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho.
1: Nós que te agradecemos a sua presença. Pois é, Heloísa, você a, a, vem estudando há muito tempo a questão, a, a questão de gênero, né? E, a, mais recentemente, você defende a sua tese de livre docência, que, a, para o ouvinte que não sabe, é um momento muito especial na carreira docente, que é quando o docente ele tem a sua liberdade mesmo como pesquisador. E você traz a temática a, de gênero também para a sua pesquisa. Inclusive, ela tem um primeiro título, né? o que eu falei aí é o subtítulo. Qual que é o primeiro título dela, da sua pesquisa?
0: É, é
2: Entre Posts, Segredos e Notícias
1: que é um, um, um título bem, bem interessante, né? Fala um pouco como é que foi uh, esse, seu, esse seu trabalho de pesquisa da livre docência.
2: Tá, e vou contar porque que tem esse título também, né? Então, na verdade, assim, eu comecei, eu, eu pesquisava com, com... sempre trabalhei com questões de gênero e mídia, e mais recentemente, então, eu fui vendo que percebendo que a gente tinha uma situação social de, de construção ou de mudança de, 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 na, na construção de algumas categorias ligadas à violência. Né? É, então, é uma, é uma pesquisa bem antropológica, porque a antropologia estuda muito isso, né? como é que as categorias simbólicas são construídas, né? esse tipo de coisa. E eu, eu, é, eu centrei minha pesquisa em torno de duas categorias que foram duas mudanças legais recentes no país. Uma é a categoria de estupro, né, que é a violência sexual mais extremada, e outra é a categoria de assédio sexual. Né? E eu fui percebendo que parecia que essa categoria de assédio sexual, a categoria estupro tinha tido mudanças recentes na lei, mudanças na lei de 2006, né? E a, a, a assédio sexual, que era uma categoria é, é, que, de uma lei de 2001 também, mas que tinha a ver com trabalho, trabalhista e tal, é uma palavra que começa a ser usada para muitas outras coisas, né? E, e é, do, do que, além do que estava definido naquela lei né? de assédio sexual, que seria um assédio sexual de chefe com subordinada, né? Porque estava sendo usado também para falar do assédio na rua, do assédio nas festas, né, para outras situações sociais. Então, eu pesquisei também é, como essa categoria assédio sexual estava sendo usada na mídia, nas universidades, no movimento feminista né, no Brasil. Então, são, é, esse trabalho é uma tese, né, a livre docência é uma tese, são quatro capítulos que tentam uh, dar conta de diferentes pedacinhos empíricos sobre esse problema. Não dá para a gente pesquisar tudo, né? A antropologia Exato. gosta muito de ter material empírico, de acampo, de conversar com as pessoas, né? Uh, então, nos dois primeiros capítulos, é uma, uma análise empírica mais da mídia, propriamente. Né? No primeiro capítulo, eu analiso o impacto do escândalo do caso do Roger Abdelmassi na imprensa que, é
1: aquele, que é aquele médico que faz inseminação, né? fazia inseminação artificial né?
2: sim, é um ex-médico né, em porque GT agora ele Geni... não pode mais uhum, med... é, clinicar né? ele é um ex-médico que teve várias acusações né? essas mulheres se reuniram pela internet, por isso que me interessava também, a mídia, elas se descobriram sem querer, através do bate-papo né, e elas começam esse processo essas denúncias quando uma denuncia, quando algumas denunciam na, na delegacia de defesa da mulher, essa denúncia chega aos jornais. A Folha de São Paulo faz uma matéria sobre isso, e aí várias outras vão denunciando também. Foi o
1: primeiro caso que ah, deu esse, essa repercussão, assim, das mulheres começarem a ter coragem de, inclusive, se tornarem notícia.
2: Eu acho que desde que houve uma mudança na lei, na, na categoria de estupro, sim, foi um caso de grande repercussão e provavelmente né, promovido também pelas novas mídias, né? Quer dizer, por, pela internet, pelas novas redes sociais, né? É, mas isso foi um, foi um pouquinho antes de... dois a denúncia foi antes de 2015, não lembro, 2013, por aí, 2012, 2013, por aí, né? É, então, esse é um caso que eu analisei pensando mais na repercussão pública dele, né? E, e também olhando um pouquinho para o processo jurídico, porque é muito raro haver condenação por estupro, né? Por violência sexual. E ele foi condenado, ele foi condenado mais do que tudo por importunação. Por, na verdade, chamava a lei antiga, né? Atentado violento ao pudor. Tinha é, um outro tipo penal que eu não me lembro agora, né? porque nem sempre havia provas de estupro no sentido é, da, da penetração, né? Mas havia provas de que ele abusou dessas mulheres. Então, esse foi um caso que eu analisei, né? Tentando também entender como as pessoas normalmente se justificam, né? Tentam se defender também, é, os acusados, né? O outro caso que eu tentei analisar... Então, então, esse foi um recorte empírico de uma pesquisa feita muito a partir de jornais. Né?
1: Certo, e, e, então, o seu primeiro capítulo. O primeiro
2: né? capítulo, a partir de jornais, de portais da internet, de notícias e também do processo jurídico, porque eu tive acesso ao processo inteiro.
1: E é. esse comportamento da imprensa nessa cobertura, o que, que você uh, verificou? Como você atribui o comportamento de cobertura da imprensa sobre esse caso?
2: Então, eu acho que, assim por um lado, a imprensa foi fundamental. Esse caso não teria né, a repercussão, não, não teria sido a, a, o próprio processo jurídico digamos em si foi sendo recheado pela repercussão, porque foi a repercussão na imprensa que fez com que outras mulheres tivessem coragem de denunciar, né? Porque ele era ele, ele já tinha um impacto na mídia, né? Ele ia muito no programa da Ebka Amargo, esse médico, ele era chamado de Doutor Vida pela Ebka Camargo, né? Era porque ele fazia bebês de proveta, né? Na época se falava assim, né? Ele era um médico de reprodução assistida. Então ele fazia muito sucesso, muitas mulheres procuravam. Ele teria feito muitos filhos e ele falava disso, naquele né? teria feito, produzido muitas crianças, né? Uh, então é um, era, um, era um prato cheio para a mídia, né? O escândalo, né? Porque, é, é, enfim, é, a mídia também vende bem quando. E o problema, mas o problema do tratamento da mídia, eu achei depois, é que a mídia tende a construir tipos opostos muito ideais, né? Então ele virou um monstro, né? Ele foi sendo construído como um monstro, né? De médico ele passou a monstro parece, né? O nome do livro, né? Uhum. É, ele virou uma espécie de monstro, né? E ao, ao mesmo tempo que a mídia gostou muito desse caso porque as mulheres eram as vítimas perfeitas, eram as mulheres que queriam ser mãe, né? Que foram procurar ele. Não, não era um ambiente de paquera, não era uma festa. Elas foram procurar ele como médico. É um abuso realmente, é um abuso da ingenuidade delas, né? É um abuso. Né? É uma história horrível. Não estou dizendo que ele não, não não merecia ser punido, etc. E tal. Mas a mídia tende a construir dois tipos. Ela tende a fazer um melodrama, né? Que seria a,
1: a desumanização, né? As Tanto vítimas. um e do outro.
2: As vítimas... a partir do
1: momento que desumaniza o, 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 o violento, esse criminoso, né, uh, você coloca ele em outro pa o patamar, não é? Que então. dificulta entender que isso pode estar dentro do cotidiano, né? você nem, passa a não ter nem condições de lidar uh, nisso em termos de... De reversão, de... de é, você cria um monstro,
2: né? Que daí, na verdade, abusadores sexuais são pessoas comuns. Não tá escrito Exato. na cara dele que ele é monstro. Ele pode até ser um bom trabalhador, ele pode até ser um bom colega de trabalho, ele, ele pode ser bacana com os amigos e pode agredir sexualmente outras pessoas, Né? Então, o problema de construir esses tipos é que eles exatamente eles não correspondem à vida real. Então, atrapalha para a gente entender um pouco essas dinâmicas, né? como é que isso pode aparecer no cotidiano. Mas, é, é, mas, ao mesmo tempo, a imprensa teve um papel importante também nesse caso. Você entende? Tem os dois lados. Né? O outro exemplo empírico que eu peguei, era, eu comecei estudando uma campanha de, um, de uma ONG feminista, a ONG chama Think Olga, né, e tinha uma campanha que chamava Chega de Fio-Fio, que é questionando, digamos, essa importunação sexual que a gente sofre nas ruas, que é uma, um tipo de assédio, hoje a gente chama de assédio sexual, mas que quando eu era mais jovem, né, a gente nem tinha uma palavra para nomear isso, a gente falava, ai que saco, ai alguém me agrediu na rua, ai, né, você sai na rua e já vem um cara te passando uma cantada, né, Uh, ou eu tenho medo da rua, ou situações de medo. Então, vai desde uma coisa incômoda, mais leve, até coisas, situações de muito medo, que a gente já passou na rua, né? O fato de que... Eu falo isso, todas nós, muitos de nós, né? Mas muitas de nós, especialmente as mulheres, já foram encoxadas no ônibus, né? Se você usa transporte coletivo, né? Então, todas nós já passamos por situações agradáveis no transporte coletivo, né? Então, é, eu comecei pensando nessas campanhas, só que daí veio a campanha Meu Primeiro Assédio, que teve uma repercussão muito maior, porque daí teve relatos, então coletamos, e aí eu fiz uma pesquisa também no Twitter, né então, tanto com as mídias convencionais, comerciais, né? jornal, televisão, internet, que hoje em dia é muito mais fácil a gente pesquisar, inclusive pela internet, né? Então, eu fui coletando tudo que saiu sobre o meu primeiro assédio no, no, e no Twitter eu fiz uma seleção, mas né, não dava para coletar tudo, né? Era muita coisa, era não sei quantos mil, eu não faço pesquisa quantitativa, eu sou antropóloga, eu faço pesquisa qualitativa, né? Então, nós coletamos 500 tweets para analisar um pouco o, que histórias eram aquelas que estavam sendo contadas ali, né? E disso saiu também, então, uma reflexão sobre como a gente estava tá vivendo, né? Através dessas campanhas, aí depois veio o Me Too também, né? Tanto através dessas campanhas como através das matérias que estão, por causa dessas campanhas, chegando à imprensa mais convencional, a televisão, ao Fantástico, a Rede Globo, né? como está sendo construído nos últimos 10, 15 anos essa categoria de assédio sexual no Brasil.
1: Né? Inclusive, essas campanhas elas se dão por, por movimentos sociais, né?
2: Também, sim, a importância dos movimentos sociais, dos, dos grupos feministas nesse, nesse processo, né? que culminou em 2018 com uma nova categoria jurídica, que é a categoria de importunação sexual, que é uma lei nova de 2018. Então, na lei, esse, isso que a gente chama de assédio na rua chama a importunação sexual.
1: Né? Entendi. E você acha que essas campanhas né, que, que, que não, não partem não são campanhas governamentais, são campanhas uh, de, de, de movimentos sociais, de organização, so, organizações sociais? Ah, ela foi ela que provocou essa mudança na lei de para importunação sexual então, que pressiona
2: isso são vários elementos né ela é um dos elementos mas tiver, não sei se você lembra mas foram várias campanhas assim teve meu professor abusador meu amigo secreto é, chega de fio fio meu primeiro assédio então foram várias campanhas que estavam tematizando a questão do assédio ou do abuso sexual né mais um esforço dos movimentos feministas que já vinham falando disso também, dos movimentos feministas mais convencionais, não só esses que estão na internet, às vezes eles estão conectados, às vezes não, né? Um, e também eu acho que uma problemática social mais ampla internacional sobre esse tema, né? o Me Too também, né? que veio do, vem dos Estados Unidos, mas se torna um movimento meio global, né? o questionamento disso em outros ambientes de trabalho, na universidade também. né, E também é, o fato de que a gente já tem hoje em dia... Né, pessoas mais feministas também no judiciário né então elas também foram atrizes importantes nessa construção de novas categorias de, 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 de violência né então promotoras magistradas advogadas que também foram tematizando esse tema além claro do próprio desse tema entrar no próprio judiciário né é, no próprio legislativo desculpa né também em termos o crescimento é muito humilde ainda, mas de algumas deputadas que estão defendendo posturas feministas também, né, e, e essa lei também teve alguns casos um pouco escandalosos na época que ganharam a imprensa que ajudaram a promover essa lei, é uma das hipóteses que a gente tem, eu e uma exorientanda minha que trabalhou também com isso, que é a Beatriz Acioli Lins, né, que foram alguns casos, eu não sei se você lembra de um rapaz que ejaculou numa moça no ônibus. Ah, sim. Né? Alguns casos que chegaram na mídia que falaram gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Mas você veja que é um acúmulo, são várias forças, né? São várias forças.
1: E o momento chegar... histórico disso é 2017, 2018, né? Que sim. é um ápice...
2: Sim um pouco depois do que 2015, quando a imprensa chamou essas campanhas de Primavera Feminista, eu não lembro, não sei se você lembra disso, né, a imprensa falou, ah, a Primavera Feminista, eu não sei se a gente teve a Primavera Feminista, ainda não, mas, mas certamente teve uma, um crescimento da visibilidade dessas pautas feministas, né.
1: E isso foi o seu segundo capítulo, isso né? foi o segundo aponta.
2: capítulo, que é um capítulo exatamente sobre, é, sobre essa campanha, bem focado na campanha Meu Primeiro Assédio, na verdade. né? Eu expando um pouco o recorte empírico, mas o foco foi mesmo esse, né?
1: Inclusive, ainda abordando o seu, Esse seu segundo capítulo Quando você fala Ainda não tivemos a primavera feminista Eu gostaria que você explicasse melhor Mas uh, vamos falar sobre isso No próximo bloco? Tá
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência Entrevista com pesquisadores E cientistas Sobre relações sociais E Questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira. A Rádio USP-FM está apresentando diversidade em ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira. Você está
1: sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a Heloísa Buarque de Almeida, professora associada do Departamento de Antropologia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social também da USP. Heloísa é fundadora da Rede Não Cala, rede de professores pelo fim da violência sexual e de gênero na USP. No Universidade em Ciência de hoje, Heloísa Buarque de Almeida está falando sobre a construção Pública da, de categorias de violência sexual, que foi tema da sua tese de livre docência. Pois é, Heloísa, no bloco anterior eu perguntei para você, você está uh, detalhando como é que foi essa sua tese, né? Então você fala no segundo capítulo, uh, uh, no primeiro você tenta buscar uh, um estudo de caso que foi com aquele médico, uh, qual
2: que é o nome dele mesmo? Casa do médico Roger Abdelmaci.
1: Exatamente. Aí você faz um estudo de caso, como a mídia abordou aquilo, e depois você faz. Ah, no segundo capítulo, você faz uma análise como grupos ah, da organização civil ah, ah, abordavam, fazia campanhas contra o assédio sexual. Né? Então você estava falando e num determinado momento você fala que. A, a primavera feminista, que é um termo até bastante interessante, talvez uma, uma analogia à primavera árabe, né? que a primavera feminista ainda não aconteceu. E por que não aconteceu ainda?
2: É, não, eu acho que assim... É houve um, um, um certo encanto de parte da, da, da imprensa com uma maior, uma crescente visibilidade de alguns movimentos feministas, né? Tanto é, coletivos feministas que começaram a atuar, ou até pessoas né, feministas que estavam atuando nas redes sociais, né? Crescendo essa, esse uso da internet das redes sociais também. É, mas também porque, enfim, essas denúncias ganharam mais visibilidade, como nessa, nessas campanhas Meu Primeiro Assédio, né? a gente teve um crescimento dos coletivos feministas nas universidades também, né? uma explosão, né hoje em dia toda faculdade tem algum coletivo feminista, todo colégio tem algum coletivo feminista. Né? É, então é um momento de crescimento de uma visibilidade quando o feminismo, um pouco antes disso era quase um palavrão, né? Você, Há pouco tempo atrás a gente falava que a gente era feminista, era necessariamente as pessoas já falavam, ai que horror, feminista é uma mulher que não gosta de homem, né? É, nos anos 90, por exemplo, né? Assim, era, isso era bem marcante, né? Então assim, de fato, houve um crescimento do feminismo, do debate, o feminismo, né? De tipos de feminismo ganhando a, a arena, né? São sempre diferentes correntes feministas que estão em jogo, mas é, como a primavera árabe, aliás, a promessa feminista não veio, <risos> digamos assim, quer dizer, não é que não veio, eu acho que foi bacana, foi importante, é bacana que a imprensa tenha mostrado isso, tudo, mas esse processo é lento, né, é um processo que exige mudanças sociais mais profundas do que a gente viu até agora, né, então Inclusive... ainda somos... Ainda somos o país que um dos países que mais mata mulheres. Isso,
1: isso que eu, eu gostaria de falar um... com, voce, é, com é. você que o número de feminicídio, né, a, tem crescido, né, ou pelo menos tem sido mais noticiado, né?
2: Sim, o, 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 as taxas de feminicídio cresceram recentemente, né? É que tem, tem, a, tem a, é difícil a gente medir quando a violência aumenta ou quando a violência aparece mais. Né? Ela chega a mais. Então, feminicídio é uma categoria nova né? de, 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 de morte de mulheres. É né? uma categoria nova de homicídio. Né? Dentro da categoria homicídio, digamos assim, feminicídio tem umas especificidades. Então, de fato, também as pessoas estão sabendo melhor dizer quando é feminicídio ou quando não é feminicídio. Né? Então, os números tendem a aumentar. Mas, de fato, também né? tem uma morte. né Quando tem uma morte. É, digamos é, 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 é diferente de outros crimes que, se ninguém denunciar, ninguém vai saber. A morte vai saber.
1: Inclusive, né? uh, nos, no final dos anos 70, uh, há um número grande de mulheres assassinadas, principalmente mulheres da classe média. Né? Nós temos aí a Ângela Diniz, que era uma socialite mineira, né? que o Doc Street a mata, uhum. uh, o Lindomar Castilho, que mata a Helena de Gramont, então, assim, são vários casos, principalmente mulheres de, 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 de classe média, né? E, na época, gera até o Malu Mulher, né? O seriado Malu Mulher, Quem Ama Não Mata, vários seriados nesse sentido. Aquilo uhum. também foi um boom de feminicídio ou ele foi mais noticiado?
2: Não, aquilo eu acho que aquilo foi também um boom do feminismo. Foi uma explosão, foi um crescimento do feminismo que denunciou e que fez... Porque é, Angela Diniz foi assassinada, né? Ela, ela era de elite, né? Uma mulher rica, né? Da elite mesmo. E, e por exemplo, no primeiro, no primeiro julgamento, Doc Street foi absolvido, né? E aí foi o movimento feminista que reagiu e que fez a segunda. A segundo, é,
1: que, julgamento, que foi, né? Porque na Matou em nome da honra, né?
2: Isso, exatamente. Né? Ele usou esse argumento que era um argumento que não tinha mais no, no, na, na, na lei penal. Ele pegou da lei penal anterior, né? Para defender. Mas enfim, o que eu queria dizer é que assim, aquela explosão de denúncias tem a ver também com o crescimento do feminismo. Então é parecido nesse sentido com a explosão de denúncias sobre assédio que a gente vive hoje. Né? Se não tivesse o feminismo, essas denúncias não apareceram, não quer, não quer dizer que o assédio não aconteceria, tá certo? Uhum. Provavelmente ele aconteceria até mais do que quando ele é denunciado, só que agora ele está aparecendo porque ele está sendo denunciado ou ele está sendo falado, né? Então eu acho que eu posso engatar nos... Não sei se eu gato nos outros dois capítulos. Ah, sim, ou não. por favor. Então,
1: assim, esse segundo capítulo foi para falar das campanhas é, em relação ao assédio sexual. E aí a gente acabou até indo na questão já do, do feminicídio. Pode falar sobre o seu terceiro capítulo? Como é que, como é, então, que ele?
2: é? O terceiro e o quarto capítulo são capítulos, então, que eu me volto para tentar analisar o que nós estamos vivendo nas universidades nos últimos anos, principalmente de 2015 para cá. Né? Então, é, mas particularmente a partir de 2013, para ser mais exata, né? Eu tentei é, eu, eu, eu tentei analisar um pouco o que veio um pouco da minha experiência como docente na USP, porque ao dar a disciplina de gênero a mais teórica, na FEFELESH, a oferecer essa disciplina desde 2007, desde, né? tanto na graduação como na pós, quando eu entrei como docente na USP, né? é, é, eu comecei a ouvir no intervalo, no fim da aula, algumas alunas virem me procurar e contar situações de violência. Né? Contar situações de violência entre colegas, contar, né? então, a eu ouvi relatos de estupros nas festas, de estupro nas moradias universitárias ou nos, no, nos, na, nas repúblicas ou no CRUSP, de assédio sexual de docente com aluna, de assédio sexual, às vezes, de servidor com aluna. Né? É, então, eu fui... Uh, e fui Vendo que a gente não tinha um espaço na universidade para lidar com esses temas, né? Tanto que uh, eu conheci daí um, um escritório pequeno que tinha para tentar combater a homofobia, que chamava diversidade, é, USP, diversidade USP Diversidade, desculpa, né? que era dentro do núcleo de direitos, isso tudo já, agora já mudou, já, já mudou de lugar, né? Mas era na verdade um escritório para fazer uma. É, campanhas, né? não era um lugar para atendimento, era mais para discussão de homofobia, inclusive, né? mas eu tentei incluir a questão de gênero mais ampla, né? mulheres, homofobia, transfobia, né? problema do, do nome social na USP, várias questões um pouco maiores e, e comecei a ouvir muitas denúncias de violência na universidade. Ao mesmo tempo que minhas outras colegas em outras universidades também estavam contando disso. Né, Para mim, às vezes no encontro que você vai, né, na Unpox, né que é o que encontro de ciências sociais, na reunião da ABA, que é a Associação Brasileira de Antropologia, conversando né, nos no GTs de gênero, de sexualidade, né, nos GTs que a gente trabalha esses temas, foi aparecendo essas questões da violência sexual nas universidades. Isso, no caso da US, da, das universidades do estado de São Paulo, levou, não sei se você lembra, a CPI, uma CPI na Assembleia Legislativa. Que chamava a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre violação dos direitos humanos nas universidades paulistas, que foi, digamos, encabeçada pelo deputado Adriano Diogo do PT, né, que fez um trabalho incrível de coleta de material e como eu estava ouvindo essas histórias quando eu vi, eu estava também depondo, participando dessa CPI, né, tentando ver como que a gente podia criar mecanismos que, que as universidades não tinham mecanismos de acolhimento, mecanismos de investigação dos casos, né? E mecanismos, claro, de educação e de prevenção, né? E Então, por causa dessa minha experiência, eu, eu comecei a participar, eu fundei junto com algumas colegas da USP a Rede Não Cala USP em 2015, né? não foi ideia minha, eu fui chamada para uma reunião, né? Temos várias colegas de várias unidades participando, né? Elas são especialmente agradecidas na tese inclusive, né? Porque era um movimento principalmente por conta de um caso que aconteceu na medicina de violação sexual associada aos trotes, né? E de um aluno que foi investigado pela USP, foi inicialmente primeiro absolvido pela sindicância e depois por causa da nossa pressão e da pressão dos coletivos feministas e da pressão do movimento social na própria faculdade de medicina, houve uma nova sindicância e ele foi punido com um afastamento. Né? Ele demorou um pouco mais para se formar, mas ele se formou. Mas nós sabíamos que esse rapaz tinha estuprado não uma, não duas, mas algumas meninas. Né? É, a a Seja da medicina, seja de outros cursos que participavam desse trote, enfermagem, etc. Então, é, nós montamos... Eu conto um pouquinho rapidamente na tese sobre a trajetória da Rede Não Cala. Porque essa pra... Rede Não Cala, inclusive, é constituída
1: por professoras né, da USP.
2: Professoras da USP, ela é dentro da USP, professoras e pesquisadoras. É, a gente não, não, não reúne também servidoras e alunas na esperança que elas também façam o movimento delas então a gente tem feito coisas juntas também com as alunas com o DCE com os coletivos feministas com a, o Sintusp com a Secretaria de Mulheres do Sintusp com a Secretaria de Mulheres da DUSP dos sindicatos também a gente faz parcerias com todos esses grupos né? fizemos seminário agora em, em, em março sobre assédio especialmente né? então por conta desse movimento e a rede não cala então está tentando implementar tentando promover coisas mas enfim então foi um pouco como docente de gênero e um pouco como militante né desse problema dentro da universidade que eu escrevi os outros dois capítulos
1: porque por exemplo a rede não cala ela vai ela vai tratar a questão né do de assédio e violência né contra alunas né Existem casos de professoras que so sofrem dentro das universidades, sim. ou mesmo dentro da USP, assédio sexual ou, ou casos de estupro, por exemplo?
2: Sim, existem professoras que sofrem assédio, sim. Existem professoras que sofrem muita violência na USP, sim. Então, a gente começou, a, nesse caso urgente, de, de estupro de alunas, né, que é chocante e que nos comove e que é, é, a, a, o estupro, digamos, é uma situação que nos pega muito forte, né, digamos, né, é muito assustador, né, para nós que somos feministas e que trabalhávamos, às vezes, já com violência, né, às vezes trabalhando com violência doméstica, pesquisando outros temas, mas é, é, isso nos, nos, digamos, mobilizou muito fortemente, mas, na hora que a gente foi se reunindo, a gente foi se reunindo e vendo um monte de outros problemas. Né? Então, os casos de assédio sexual, de professora e aluna, os casos de assédio sexual e assédio moral, que nós sofremos corriqueiramente, várias de nós, em nossos departamentos, em nossas unidades, casos de professoras que, porque tiraram licença maternidade e depois são punidas pelos colegas de, com acúmulo de trabalho quando elas estão com um neném pequeno em casa, né? Então, a gente tem vários problemas. A, a
1: violência que você coloca tem um espectro né, mais amplo né, em relação às professoras. Né?
2: Também, né? E, claro, o assédio moral também acontece muito. Mas nessa pesquisa, agora eu estou pesquisando um assédio moral. Mas nessa pesquisa, naquele momento, eu estava focada mais no assédio sexual.
1: Porque isso você está colocando de 2013 para cá, né? Antes uhum. até que você... Fa... Porque nós estamos no terceiro capítulo da sua tese, né é isso, é. né da sua tese de livre docência. Ah, antes que a gente passe para o quarto, mas que a gente está abordando os casos específicos de violência, mas de, de uns anos para cá, a, a sensação que dá é que houve uma, uma melhora nessa questão ou uma não a notificação a, ou publicização desses casos?
2: Então, é, é muito difícil e é muito complicado falar ou denunciar esses casos. Né? Então, a denúncia formal, como fazer uma denúncia formal dentro da universidade, por exemplo, ainda está longe do ideal. Então, é, o, que eu acho que, é, é, o que eu acho que a gente está tendo ainda é a construção de caminhos para saber se a gente pode, de fato, apurar esses casos, né? Então, é, 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 isso, isso não está na minha tese ainda, né? Quer dizer, o que está na minha tese é, no capítulo 3, um pouco eu olho mais para os casos que estão associados aos trotes, então entra esse, exatamente esse caso que impulsionou a Rede Não Cala, por isso a Rede Não Cala está um pouco descrita ali, né? a como os trotes eram um tipo de violência que era sancionada pela, pela universidade. Né? Tinha lá uma regra, não pode trote, desde 1999, quando um aluno morreu na piscina, né? morreu afogado na piscina, quer dizer, é uma coisa...
1: Lá na faculdade de medicina, Sim, uma, né? uma tragédia,
2: uma coisa horrorosa. Né? Mas é uma tragédia que, de algum jeito, era permitida por, por esses rituais. Era possível de acontecer nesses trotes que eram trotes violentos. O que eu mostro no capítulo 3 é que tinha, por exemplo, um hino, é, os hinos que eles cantavam, as musiquinhas que eles cantavam no trote eram impressas pela, pela faculdade e tinha um hino que falava, juntava todas as meninas no meio, os meninos ficavam em volta, as, as caloras no meio, os veteranos em volta, e cal, cantava estupro sim, que aqui que tem se reclamava estuprar você também. Então, o problema é que, de algum modo, embora tivesse escrito lá uma portaria não pode trote, a universidade era conivente com isso. Ou tolerante com isso. Tolerante, mas era conivente, porque ela, ela dava verba para isso, entendeu? É, tinha um, um, um instituto chamado Show Med dentro da USP, com CNPJ e tudo, financiado por ex-alunos é, que... que, que Promover a formação de panelinhas internas através de trotes mais violentos ainda. Né? Então é, é, a gente vê que. Como é que você vai denunciar uma coisa dessas? Se isso Inclusive, é promovido pela sobre, própria universidade, sobre,
1: entendeu? Sobre a questão de denúncias, né? Uh, vamos falar no próximo bloco como elas têm se dado dentro da universidade, ou se tem acontecido, né? Tá.
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência, entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira. A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais com Ricardo Alexino Ferreira Você está
1: sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência que tem como entrevistada a Heloísa Buarque de Almeida professora associada do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, também da FEFELESTE USP. No, ela, a Heloísa também é fundadora da Rede Naucala, Rede de Professoras pelo Fim da Violência Sexual e de Gênero na USP. No Diversidade em Ciência de Hoje... Heloísa Boarque de Almeida está falando sobre a construção pública de categorias de violência sexual, que foi tema de sua tese de livre docência. Pois é, Heloísa, no bloco anterior você estava falando da questão né, da violência, eu tinha te perguntado sobre a rede Não Cala e você estava falando como é que a rede ela, a, tem desenvolvido e apurado vários casos de violência. E você chega a falar da, da questão dos trotes, principalmente pegando de 2013 para cá. E eu pergunto para você se nos últimos anos a violência ela. A, ela, ela ela chega a, a reduzir dentro da USP.
2: Então, é, é. Como eu falei, é sempre difícil a gente saber se essas violências aumentaram, diminuíram ou se aumentou a denúncia, né? porque a gente não tem dados para comparar, dados confiáveis para comparar. Primeiro porque a gente não tinha um lugar, e continuamos não tendo ainda, eu acho, nem um lugar adequado para o atendimento, nem procedimentos adequados de investigação para esse tipo de caso. né? Então, o que eu exploro no, no capítulo 4, que tem a ver muito com isso, são, por exemplo, os casos de assédio sexual entre professor e aluna, né? E tanto para essa violência que acontece entre colegas, que foram os casos que a gente viu primeiro, como isso entre professor e aluna, como outros tipos de agressão né, entre professor e professora, entre servidor-chefe e funcionária sub, que é né, submetida àquele chefe, né, quando normalmente tem uma hierarquia, assim como pode ter violência entre, horizontal entre pessoas que estão na mesma hierarquia, mas que têm desigual, outras desigualdades de gênero, de raça, de classe. né? Então, lembrando sempre que a gente está atravessado por várias hierarquias, além da hierarquia acadêmica. né? A gente está atravessado por outras diferenças, por isso que a rede é uma rede contra a violência de gênero. Né? Outras não diferenças
1: só... que você coloca, diferenças étnicas, diferenças de classe social, tudo, né? É, de
2: deficiência, né? A gente, tem, a gente não vê muito isso na USP, né? O problema do racismo, tudo isso que nós temos nessa universidade, né? Então, é, a gente tem uma primeira pesquisa que dá uma mensuração um pouco do problema, uma pesquisa quantitativa, eu não faço a survey de pesquisa quantitativa, que é uma pesquisa feita em 2017, chama Interações na USP, isso está disponível no site do USP Mulheres, inclusive para quem quiser, e ela mostra uma certa proporção de, de, de como as meninas, né, as mulheres sofrem mais agressões do que os homens, né as pessoas LGBT mais ainda, né? as meninas negras sofrem mais agressões do que as meninas brancas, né? E uma porcentagem não tão pequena de pessoas, eu não lembro exatamente os números, mas dava assim, mais ou menos, é, 11% das meninas sentiu que já, sof já sofreu violência na USP, 3% dos rapazes, meninas não, moças, né? 3% dos rapazes e 70% das pessoas trans.
1: Né? Nossa, é um número... É assustador, alto, é que né? pessoas trans as pessoas eram trans. poucas,
2: agora temos um pouco mais, na USP, estão ficando um pouco Você mais visíveis. Você inclusive
1: chega a citar o, o um outro gênero, né? Que seriam os rapazes? Né, eles também são submetidos a a, a a violência, né? Que tipo de violência?
2: Então, né? Então, é, eu acho que no, no caso da universidade o que eu quero estudar mais agora é te, a gente também precisa pensar no assédio moral, né? Nesse capítulo 4, só para focar, eu foquei ne, nesse tipo de assédio sexual. Mas só para mostrar para você como é complexo, tanto o assédio sexual como a violência sexual, o estupro propriamente, é muito difícil de denunciar. A gente não tem confiança para denunciar nem na Delegacia de Defesa das Mulheres. E a gente tem aí inúmeros casos públicos, por exemplo, na pandemia teve o caso da Mari Ferrer, que mostra que quando um caso de estupro chega no judiciário... Primeiro, calcula-se que só 10% dos casos são efetivamente denunciados, tá? De estupro, estou falando de estupro, de violência sexual, né? A grande maioria é de meninas, mas há uma proporção de vítimas que são meninos, principalmente crianças, rapazes e crianças, né?
1: Isso é, é, envolvendo aí a questão do estupro.
2: Né? É, do estupro. Estou dizendo em geral, né? não só na universidade. Uhum. Né? Em geral, no Brasil, se você olhar os dados, né? sempre tem dados recentes, IPEA tem dados recentes, Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem dados recentes, e o que esses dados mostram é que mais ou menos só 10% dos casos são denunciados, e desses casos que são denunciados... Só 10% serão punidos. Né? Tudo bem que no Brasil se, se denuncia e se investiga os crimes muito pouco, em geral, para todos os crimes, não só crimes de, de violência de gênero, não só de violência sexual. Né? Mas é, é, a gente calcula na universidade a mesma coisa, só 10% dos estupros são, são denunciados. Assédio. Inclusive
1: houve na USP um caso de um docente, né, que é, eu, ele parece que cometia, não sei se foi assédio sexual e assédio moral, né, que foi mandado embora. Sim, né, a gente já teve dois. Exonerado.
2: A gente já teve dois docentes da USP que foram demitidos por assédio sexual e assédio moral, né, e um deles assediava inclusive colegas, até onde eu sei. Né? Isso saiu, o nome é público, saiu nas notícias. Né? Depois que Exatamente. o caso, enquanto o caso está sendo investigado, ele é sigiloso, mas depois que foi punido, né? ele, ele pode ficar público. É... E essa,
1: esse, esse quarto capítulo da sua pesquisa, ele vai abordar essa, essa questão, ainda dentro da universidade, né? que sai do universo de. A, da, das caloradas e tudo, e parte para um outro universo que seria as relações de trabalho, o, o cotidiano,
2: Exatamente, né? e daí, por isso que daqui a pouco eu vou, eu vou chegar uma hora, eu acho que eu vou chegar a pesquisar o assédio moral, porque exatamente o que foi aparecendo foram essas coisas que estão mais rotinizadas e naturalizadas no cotidiano, né? Então, uma coisa que as pessoas muito me perguntavam, eu falava assim, mas você acha que um professor não pode realmente se apaixonar um professor e uma aluna, né? Por que, que você acha que é só assédio e tal? Eu falei, bom, vamos pensar um pouco. Primeiro porque a gente naturalizou essa ideia de que todo departamento tem pelo menos um professor galanteador, né? É, às vezes mais de um. É, que dá problemas, né? normalmente ele dá problemas recorrentemente. Ele não faz isso com uma aluna. Ele faz isso com uma, depois com outra, depois com outra, depois com outra. né? Então, é, é, são coisas que estão muito naturalizadas no cotidiano, né? como coisas normais. E o problema que a gente precisa entender e que eu tento mostrar é que a, a, a paquera vira assédio quando ela é só de um lado, quando ela não tem consentimento, a paquera pode acontecer, né, então, isso eu falo para os meninos nas festas, se a menina não tá, não tá te dando bola, ela só está desviando de você, você pode estar tá morrendo de amores, mas você tem que ser capaz de ouvir o não, ela tá dizendo não. Ela, não, ela não encara o seu olhar, ela vira o olho, ela foge de você na festa, ela não está te paquerando,
1: Quer dizer, eu, a, a, a medida seria o não. Seria a reciprocidade, né? Entender se a, se a reciclação. E, tudo mais,
2: né? e, o, e, a, e a, o difícil na relação professor-aluno é como é que é, esse não é expresso, se a aluna se sente obrigada. Né? A, a aluna admira o professor, às vezes é o orientador, é um cara que ela tem admiração. Ela tem admiração intelectual. Não necessariamente ela tem interesse sexual no professor. E o professor, muitas vezes, não consegue ouvir o não, entendeu? Ele não consegue entender que ela está tentando dizer não, né? mesmo quando, os casos que eu atendi, mesmo quando ela disse explicitamente, não! Ele não conseguiu ouvir o não. Né? Uma coisa, <risos> então... Heloisa,
1: que que a, a, se percebe é que a legislação, ela muda muito então antes nós tínhamos aí a estupro né que seria o termo seria conjunção carnal envolvendo órgãos sexuais né então envolvendo vagina e pênis uhum. né e a relação anal não era considerada estupro né e uh, mais recentemente se mudou para estupro né Uh, vários a, a relação anal a qualquer ato, relação não é,
2: qualquer a violência
1: ato, é, a violência sexual anal é desculpa qualquer ato
2: é qualquer ato libidinoso sem consentimento
1: certo e quando fala qualquer hábito, há, 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 hábito há, libidinoso sem consentimento o que, que
2: a lei está querendo dizer então na verdade exatamente isso que você falou as leis foram mudando elas têm que ir se adaptando à, à vida social né? Isso é, enfim, é uma parte importante, elas têm que mudar mesmo, né? Então, como você falou, até 2006, estupro, caía só penetração vaginal, né? É, e é, outros atos, por exemplo, anal, era atentado violento ao pudor, né? A pena era parecida, né? Então, mas, ao se juntar tudo, você pode melhorar, né, mostrar que qualquer ato de violência sexual precisa de tratamento, de acolhimento, de atendimento. E uma coisa que a gente tinha é que a categoria estupro não incorporava, uh, porque a violência sexual ela é muito mais comum no ambiente doméstico. O lugar mais perigoso para violência sexual, pelos dados, é a casa. Né? E os meninos também sofriam violência sexual. As crianças né? as crianças são o maior alvo da agressão sexual, não são as universitárias, as universitárias também, né? mas são jovens, crianças, jovens e adolescentes que sofrem mais essa, essa agressão. Né? Então, essa mudança legal é para a gente também considerar que a gente precisa tratar na, na, no atendimento médico também os meninos que sofrem violência, também os rapazes que sofrem violência sexual. Né? E que por exemplo, nessas práticas de, 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 do trote mais violento... Tinha a prática de agressão sexual entre rapazes. Né? Então, é, por isso que a lei mudou. Né? Então, daí ela abarcou com a palavra estupro... Aquilo que antes chamava-se ou de estupro... Ou de atentado violento ao poder, né Então, quer dizer... Não é que ela, ela só junta num tipo só... E ela se torna mais ampla... Né? Para poder abarcar esses outros casos... E, ao mesmo tempo, a gente vai ter, ter, tendo novas leis. Então, a gente tem uma lei de assédio sexual de 2001, mas que é uma lei que fala sobre, mais do ponto de vista trabalhista, digamos assim, né que fala da relação de hierarquia entre chefe e subordinada. E aí, agora, a gente tem outra lei né, de importunação sexual que vai permitir você falar de outros tipos que poderiam também ser nomeados como assédio. Né? Ou, por exemplo... Feminicídio. Então, feminicídio é chamar de. é dar um nome específico para um tipo de assassinato que tem a ver com o fato dela ser uma mulher. Ela está sendo assassinada por ser mulher. Então, os casos mais comuns de feminicídio são da, da escalada da violência doméstica, né? De uma relação violenta. Normalmente eles acontecem depois que a relação é rompida, muitas vezes, né? Não é só quando. A mulher não rompe. Mesmo quando a mulher rompe, ela corre o risco de sofrer violência, de, de sofrer feminicídio, né? Então, ela acontece nas duas situações, né? E a, Nossa, e a Lei Maria da Penha, né? Esqueci de falar, uma lei importantíssima. Exatamente. A Lei Maria da Penha, que também é de 2006. Ah, a mudança da Lei de Estupro, então, não é 2006, desculpa, é 2009. Falei errado, acho, Tá? E a Lei Maria da Penha, que é de 2006. A, a Lei Maria da Penha, ela explora exatamente o tipo de violência que é rotinizada, né? que é cotidianizada, né? nas relações domésticas, nas relações familiares, nas relações de coabitação. Por exemplo, a gente precisa usar a Lei da Maria da Penha na moradia universitária, no CRUSP. Porque a Lei Maria da Penha fala disso, né? de pessoas que coabitam, que vivem juntas, também.
1: Você uh, fez uma seleção musical aqui e uh, tem muitas músicas interessantes que você nos trouxe. E você até pediu, né? Falou assim, olha, pelo menos coloque então, porque o nosso a nossa conversa aqui foi muito elucidativa, né? Agradeço muito. E você falou assim, pelo menos coloca uma música que seria a da Carol K. Que
2: música é essa? Então, é uma música que fala 100% feminista, MC Carol e da Carol com K. E eu, eu escolheria essa para a gente terminar com um, um, um timbre de lembrar a importância do movimento feminista, né? E a importância dessas canções, porque a gente tem inúmeras canções que naturalizam a violência contra as mulheres inúmeras canções que falam de, de, de homens que, ai, quando sofrendo de dor de cotovelo, são, são absolutamente perseguidores das mulheres. né é, é, Inúmeras canções que revelam como a gente aceita. Né? Essa mulher é chata, dá, né? é, deixa ela para lá e tal. E eu acho importante lembrar que também a gente tem canções feitas por mulheres lembrando dos direitos das mulheres, né? Então, assim, esse movimento feminista jovem, né? Elas são jovens, né? E que também, é, né? Chamando a atenção também do movimento feminista negro, que é muito importante nessa, nessa, nessas batalhas novas que temos, né? Para desnaturalizar essas violências que são tão naturalizadas.
1: Então, vamos ouvir aí 100% feminista ah, da Carol com e MC
0: Caro. Presenciei tudo isso dentro da minha família.
1: Mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns cinco anos, mas já
2: entendia que mulher agora se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Eu cresci, eu vou ser diferente, eu cresci. Pra jogar o baita.
1: É Pois é, Heloísa, essa edição do Diversidade em Ciência está chegando aí ao final. São muitos elementos, a, a sua tese ela é muito importante, muito contemporânea, a sua tese de livre docência. E ah, fica o convite para você voltar e, e nos trazer mais dados, inclusive agora sobre o seu novo foco de pesquisa, que é assédio moral, moral. Né? Ah, quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você.
1: Muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a Heloísa Buarque de Almeida. Ela é antropóloga e professora associada do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da USP, e também docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, também da USP, da FEFELESH. A Heloísa é fundadora da Rede Não Cala, Rede de Professoras, pelo fim da violência sexual e de gênero na USP. No Diversidade em Ciência de hoje, a Heloísa Boarque de Almeida falou sobre a construção pública de categorias de violência sexual, que foi tema de sua tese de livre docência. O Universidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megalho. A música tema Chorichori, Chori, Chori apresentada em Diversidade em Ciência é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada por Malu e Miranda no CD RU. Entre em contato conosco pelo site rádio.usp.br. Até o próximo programa.
0: A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.